0: đang nghe My Soul Garden Podcast, kênh podcast chia sẻ về hành trình sống tỉnh thức, chữa lành tổn thương và kết nối với trái tim thuần khiết, được thực hiện bởi Mi và Ly, phát sóng vào thứ bảy hàng tuần. Chúc cho chúng ta luôn bình an và ngập tràn yêu thương. Hello mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với podcast của Mi và Ly và đây là số podcast thứ 13 của chúng mình. Hiện tại thì chúng mình đang ở đâu nhỉ? Đang ở Huế nha mọi người <cười> Lần này là chúng mình có một uh, chuyến du lịch kết hợp
1: với công tác luôn yeah. um, Ly và My có một uh, vị khách ở sông này và uh, được mời vào để uh, tư vấn trực tiếp Thực ra là vẫn làm việc qua qua tin nhắn và qua những cuộc điện thoại Nhưng mà uh, thực sự là cái cái năng lượng khi mà tương tác trực tiếp với khách hàng thì nó rất là khác và và vị khách này đã quyết định là mời Linh và My vào tận nơi để có thể trực tiếp trò chuyện và giải quyết một vấn đề của mình. Thế nên là podcast ngày hôm nay được quay tại Huế và chủ đề trong số podcast ngày hôm nay thì My và Ly sẽ cùng nói về những điều chúng ta cần khi mà bắt đầu vào hành trình tỉnh thức. Ok, à, mình chúng mình nói chuyện với nhau về rất là nhiều về hành trình tỉnh thức rồi. À, podcast trước thì nói về hành trình tỉnh thức mình sẽ bắt đầu từ đâu đúng không? thế thì khi mà chúng ta đi đến vào một cái hành trình nào, hay cả việc chúng ta đi du lịch hay là đi công tác thôi, chúng ta cũng đều phải uh, chuẩn bị quân tư trang đúng không? chuẩn bị những cái dụng cụ, những cái công cụ cần thiết, hay là chuẩn bị quần áo, sau thì xách ba lô lên hoặc là xách vali rồi mà đi. Thế thì cái hành trình này với hành trình chính thức thì chúng ta cũng cần phải chuẩn bị nhiều như thế, chúng ta cũng phải chuẩn bị những cái thứ mà uh, để cái hành trình của chúng ta có thể được trơn uh, tru hơn, hay là có nhiều những cái Mà để dễ dàng giải quyết những cái tình huống xảy ra trong quá trình mình đi luôn Thế thì My, My chia sẻ với mọi người trước là Ở trong cái hành trình, khi mà chúng ta bắt đầu bước vào hành trình hình thức này Thì chúng ta sẽ cần những cái gì?
0: Đối với My, cái điều quan trọng nhất khi mà chúng ta bước vào cái hành trình này Đấy là chúng ta luôn luôn phải nhận thức được cái thực tại của mình Tất cả mọi thứ diễn ra trong thực tại này Chúng ta nhận diện được nó từng dòng suy nghĩ, từng dòng cảm xúc và tất cả mọi thứ dẫn ra xung quanh chúng ta Thế nhưng mà để làm cách nào mà chúng ta có thể nhận diện được tất cả những cái điều đó Thì những cái phương pháp mà My và Ly chia sẻ với mọi người á Thực ra là chúng mình chia sẻ rất là kỹ càng trong những cái workshop của chúng mình Nên là uh, trong cái podcast này thì cái thời lượng nó cũng hạn chế thôi Nên là chúng mình cũng sẽ chỉ giới thiệu cho mọi người một số những cái phương pháp đơn giản Mà tất cả chúng ta đều có thể thực hiện được Đều có thể tự thực hiện được
1: để bắt đầu cái hành trình thức tỉnh của mình. Ở trong uh, hành trình thức tỉnh những thứ mà chúng ta chuẩn bị, ấy, nó không phải là cái gì cồng kềnh cả. Như mi vừa nói, nó chỉ là việc mình, mình chuẩn bị cái tâm thức để đón nhận cái thực tại lần đầu tiên. Thì những cái bài tập và những những cái bài tập những cái những cái bài thực hành mà ly và mi chia sẻ, đấy như mi đã nói đấy, chúng mi đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Một lần nữa, tuy là nhắc lại không thừa, bởi vì có quá nhiều thứ khiến các bạn so nhãn, nên là mình lại nhắc lại repeat lại một lần nữa lần nữa lần nữa vì bản thân ngay cả đi và ly đôi khi cũng có những lúc sao nhã mà chúng mình quên đi những cái những cái công cụ mà chúng mình đang có và thế là anh trụ bằng một cách rất là vi diệu anh lại nhắc nhở mình bằng một sự rắc rối nào đó hay là một cái vấn đề nào đó tự nhiên nó xảy ra mà đáng nhẽ rằng là mình không nên gặp phải thế thì cái bài tập đầu tiên mà luôn luôn nói với mọi người mà dù nó rất là đơn giản thôi và trong những cái podcast đầu tiên Lý và My cũng có chia sẻ với mọi người, đó chính là về tập viết nhật ký.
0: Yeah. Cái việc mà chúng ta viết ra những cái suy nghĩ, cái cảm xúc của mình, nó giống như là chúng ta hệ thống lại nó, và chúng ta có một cái nhìn một cách tổng thể hơn. Khi mà mình cấp quần áo đó, mình rút quần áo xuống cho mình không gấp nó ngay ngắn gọn gàng và mình xếp thành từng chồng, mà mình cứ thế mình mở tủ ra thì mình quảng vào ấy. Sau một thời gian cái tủ của mình nó đầy lên. Và các cái những cái quần áo mà nó bắt đầu nó rơi ra Và nó làm cho cái tủ quần áo của mình nó đan hoang Thì cái cảm xúc của chúng ta cũng như vậy Chúng ta không đối diện với nó mà chúng ta cất giấu nó đi Cứ có khi chúng ta buồn, chúng ta đau khổ hay là chúng ta thất vọng Vì một cái chuyện gì đó Chúng ta lại cất nó sâu ở bên trong Và tỏ ra rằng là tôi ổn, tôi không sao cả Đấy Và mỗi lần như thế nó lại càng ngày càng trồng chất hơn Đến khi mà chúng ta quá là nhiều sự ngồi ngang bên trong rồi Chúng ta muốn giải quyết
1: nó, chúng ta cũng không biết làm cách nào để giải quyết cả Nó là một cái đống hỗn độn đúng đúng không? Như kiểu mình tìm một cái quần bò mà mình rất muốn mặc ngay thời điểm này Nhưng mà kiểu nó đã bị lộn xộn với rất là nhiều những thứ khác rồi Và ngay khi mình lôi được nó ra nữa thì nó cũng rất là nhầu nhĩ và nó không thể sử dụng được ngay Thì hôm trước đi có nhớ là ở trong cái workshop gần nhất của chúng mình có một học viên nam Thì khi mà mình và My có nói đến câu chuyện là mọi người gần phải viết nhật ký đi thì anh thì nói là đúng là chưa bao giờ nghĩ đến cái câu chuyện đó gần bốn chục năm anh thì chưa bao giờ nghĩ rằng câu chuyện rằng là một người đàn ông sẽ ngồi viết nhật ký thế thì đó là một cái sự khá là sai lầm phổ biến ấy cái sự hiểu lầm của mọi người về cái việc viết nhật ký nó là chỉ dành cho chị em phụ nữ này hay là chỉ dành cho tuổi teen yeah, đó trẻ, trẻ con thì mới làm cái trò đấy thôi nhưng mà thực ra cái 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 trò viết nhật ký <cười> là cái trò mà nó quá là quan trọng luôn Cho đến thời điểm này khi mà My và Ly bắt đầu thực hành đều đặn cái câu chuyện viết nhật ký Thì hai đứa mới nhận ra là cái lợi ích của việc viết nhật ký như thế nào Chị, với My cái việc viết nhật ký cái Thời điểm đầu tiên nó có khó khăn gì ừ. cho My không?
0: Nó thực sự rất là khó khăn bởi vì Mình vẫn chưa thực sự dám đối diện với những cảm xúc của mình Ngay cả khi mà mình biết là mình đang có cái đó Nhưng mà để mà viết được ra cái cảm xúc đó Nó lại là một cái sự đối mặt khác Trực diện, trực tiếp mặt đối mặt luôn á Nó rất là khó khăn Tuy nhiên thì khi mà mi đã đặt tay xuống và quyết tâm là mình viết ra mình hiểu là mình đã viết cho mình mà mình đã phải là mình viết cho ai hay là mình phải phân tích, mình phải giải thích với ai Và tất cả những cái này nó là cảm xúc, nó không có đúng, không có sai, không có tốt, không có xấu Nó chỉ đơn giản là cái cảm xúc mình đang có trong cái thời điểm đó Mình ngừng phán xét nó là cái lúc mà mình bắt đầu mình dũng cảm và mình đặt bút mình viết ra Và khi mà mình viết được ra rồi thì mình à, thì ra cái cảm xúc này nó đang như thế Ngay cả khi mà mình cảm nhận được nó Nhưng mà khi mà mình viết ra nó vẫn là một cái cảm giác khác Khác hoàn toàn Với việc là tôi hiểu là tôi đang có cảm xúc này Nhưng khi mà tôi viết ra là Tôi đang cảm thấy như thế này Cái nguồn năng lượng của chúng ta nó được chuyển hóa Qua cái việc chúng ta viết Nên là nó giống như là một cái sự Giải toàn Và ngay cái thời điểm đó thì Có những cái cảm xúc được khiến cho mình rất là xúc động Mình bật khóc ngay cái thời điểm đó nhưng mà nó là một cái điều rất là tuyệt vời nó giống như là cái sự giải thoát giống như là khi mà bạn bỏ hết tất cả đống quần áo ở trong tủ của bạn
1: ra và bắt đầu bạn ngồi bạn xếp lại từng cái một ngay ngắn và đúng vị trí của nó xong rồi thì cái tủ của nó sẽ là đẹp đúng không? Thú thật nhiều cái nội tâm của những người đã rất là gọn gàng rồi nhưng với ly thì cái câu chuyện viết nhật ký của ly nó có cái cái sự trải nghiệm khác. Đó là nó cũng vẫn là những thứ mà mình đối diện với cảm xúc của mình thôi Nhưng mà đến một thời điểm mình phát hiện ra là ôm mình có nhiều tôi ở trong mình quá ừ. à, tức không Nó không giống như cái câu chuyện là như mọi người nói về câu chuyện đa nhân cách đâu Tại vì uh, Ly có đọc và học về tâm lý học ấy Thì cái, cái đa nhân cách nó là một cái dạng trạng thái bệnh lý khác Và và cái chủ thể không phải lúc nào họ cũng biết rằng là họ có những cái nhân cách đó Nhưng mà cái, cái, cái sự trải nghiệm của Ly ở đây cái nhiều tôi ở trong mình nó là việc mình nhận ra được từng cái bản ngã một bên trong mình nhiều hơn một và các bản ngã ngồi nói chuyện với nhau ấy, cũng giống như kiểu là như đi với đang ngồi nói chuyện với mọi người như thế này này xong kiểu cả một hội đồng <cười> một hội đồng cái tôi ngồi ở đấy thì ly cũng vẫn hay chia sẻ cái câu chuyện này với cả những học viên hay những người bạn của mình và ly thấy rằng là à cái, cái câu chuyện cái tôi ấy, khi mọi người hiểu đúng đắn những cái tôi của mình và khi mọi người bắt đầu viết nhật ký để nhìn nhận được những cái tôi của mình thì những cái tôi được ghi nhận tức là bản thân tật tức là bản thân mình được ghi nhận và khi mà bản thân mình được ghi nhận thì tất cả những cái tôi đấy trở thành bạn đồng hành với mình chứ không hề có cái sự đấu đá nhau và mình sẽ không còn cái câu chuyện là đấu tranh nội tâm hay là mâu thuẫn nội tâm như là chúng ta hay gặp phải nữa và cái đấy đấy chính là cái lợi ích của việc viết nhật ký đó là làm cho chúng ta thống nhất cảm trọng mình mà thế còn Ok, xong cái câu chuyện bên nội ký xong cái phương pháp đầu tiên đúng không? Những cái công cụ thứ hai, một cái công cụ nữa mà mà theo Mi là không thể thiếu được trong cái hành trình này thì là cái gì?
0: Theo Mi là không phải chúng ta chỉ chăm sóc cho cái phần tâm trí mà chúng ta còn phải chăm sóc cho cả cơ thể vật lý của chúng ta nữa. Đó chính là bạn phải đặt cho mình một cái chế độ ăn uống và sinh hoạt lành mạnh hơn. Bạn phải bắt đầu từ cái phần bên ngoài đó cái cơ thể này của chúng ta khi mà chúng ta bước vào cái hành trình thức tỉnh tâm linh chúng ta hay có cái xu hướng là bỏ quên nó ừ. và chúng ta chỉ tập trung vào phần tâm linh phần tinh thần thôi ừ. nhưng mà tất cả mọi thứ nó đều là một chúng ta đang trải nghiệm ở trong cái thế giới vật chất này và chúng ta cần cái cơ thể vật chất này để chúng ta cảm nhận bằng tất cả các cái giác quan giác quan của mình thế cho nên là nó cần được chăm sóc nó cũng cần được khỏe mạnh nó giống như là một cái con thuyền đưa chúng ta qua sông con thuyền nó phải Uh, nó phải uh, tốt Nó phải Không rất bị là dò chắc. gì <cười> Không phải <cười> nếp ở đâu thôi, <cười> không ở đâu. đó, Thì nó mới có thể đưa chúng ta qua sông an toàn Thì cái cơ thể này cũng vậy, Cần một cái chế độ ăn uống hợp lý hơn Lành mạnh hơn Nhưng phần lớn chúng ta lại không có kiến thức Đúng về dinh
1: dưỡng đi ạ uh, Đúng cái này đúng nha Tại vì uh, ngay cả câu chuyện là mình, mình chưa cần nói đến là Cái hành trình là các bạn đi vào tỉnh thức như thế nào Hay là chọn lựa lối sống tỉnh thức như thế nào Mà chỉ Đơn giản mỗi một ngày các bạn muốn đẹp Các bạn muốn có một cái body đẹp này Rồi hay là giảm cân hay là tăng cân Thì có quá là nhiều những cái phương pháp Ở ở trên mạng Rồi mọi người truyền tay nhau Rồi đài báo các thứ Nhiều người hướng dẫn lắm à, Có nhiều phương pháp như thế Nhưng mà chính những cái người Mà muốn tham gia vào những cái phương pháp đó Bản thân các bạn khi các, các, các bạn lựa chọn bất Có một cái phương pháp nào cho cái cơ thể này Ăn uống này, luyện tập này Mà các bạn chỉ, chỉ nghe một chiều Hoặc là không tìm hiểu nó một cách kỹ lưỡng ấy thì rất là dễ dẫn đến câu chuyện cực đoan mà nhất là những cái người mà như đi biết là cũng bắt đầu bước vào cái hành trình tỉnh thức và bắt đầu quay về về tâm linh thì mọi người lại rất cực đoan trong câu chuyện ăn chay và ăn mặn ừ. đó rất cực đoan và có những cái trường hợp đi biết rằng là, là họ ăn chay cho đến mức độ mà cơ thể bị suy kiệt luôn bởi vì không đủ chất dinh dưỡng hay là có những cái người thì họ cực đoan quá thêm một cái phương pháp ăn uống nào đó và làm cho cái cơ thể của mình nó bị nó bị thiếu chất và nó nó xấu xí đi rất là nhiều có thể là họ vẫn cảm giác được cái sự khỏe mạnh nhưng mà người bên ngoài nhìn vào thì không thể có sức sống ở trong cái cơ thể nó nữa đấy thì nhưng mi nói đấy là chúng ta có kiến thức thế thì gợi ý của mi cho mọi người là gì
0: gợi ý của mi thực ra những cái kiến thức mà chúng ta có thể tìm hiểu ở trên mạng nó cũng rất là nhiều nhưng mà để tìm được cái nguồn kiến thức đúng đắn nó khó ha ừ, nó khá là khó thì một số những cái phương pháp mà đi gợi ý cho mọi người đó là mọi người tìm đến những cuốn uh, uh, sách nói về uh, cái việc mà ăn uống ấy. ví dụ như là các cái cuốn sách của Osho này hay là của uh... tôi không nhớ tên tác giả đâu đi ạ nhưng
1: nếu như
0: linh nhớ không nhầm thì có cái quyển bốn cái quyển như tuổi anh yeah yeah, yeah, yeah. Ừ. đúng rồi của à, một, một tác
1: giả người nhận không nhớ luôn cái, cái, cái câu chuyện về nhớ tên tác giả <cười> nó làm cái gì đấy rất là dạ yeah. nhưng mà những cái quyển đó thì nghĩ là à, cái, ở trong đó thì Linh nhớ là một trong số những quyển đó là cái quyển mà giới kiểu là thực hành ý hướng dẫn các bài tập chi tiết luôn thực ra mọi người như thế này, này mọi người khi mà mọi người ăn uống theo một cái chế độ nào đó hay là luyện tập theo một chế độ nào đó cần có một người hướng dẫn thì bây giờ có các bạn mà làm health coach có thể hướng dẫn cho mọi người về các cái cái, cái 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 chế độ dinh dưỡng rồi các bạn PT đúng không có thể hướng dẫn cho mọi người về cái chế độ luyện tập thì nếu như mà mình có điều kiện kinh tế một chút thì nên tìm đến những chuyên gia còn nếu như các bạn chưa có đủ điều kiện kinh tế thì mình hãy lắng nghe cơ thể của mình khi mà mình tham gia bất cứ vào một cái uh, phương pháp ăn uống hay là luyện tập nào bởi vì cơ thể của bạn ấy cảnh báo cho bạn không được sai chẳng qua là mình đã bỏ quên cái tiếng nói của cơ thể thôi tức là rõ ràng khi mà bạn đói nhưng mà bạn nghĩ rằng là mình mà ăn mình sẽ béo Thế là bạn nhịn ăn Đấy tức là một cái sự mà bạn không nghe cơ thể của bạn Hay là khi mà bạn đã rất là no rồi Cơ thể của bạn đã rất là đầy đủ rồi Nhưng mà vì ngon miệng quá Bạn vẫn cứ tiếp tục nạp thêm đồ ăn vào Thì đấy là cái dấu hiệu của việc mà bạn không lắng nghe Thế thì chỉ có mỗi cách là bạn thử những cái phương pháp đó Và vừa thử vừa lắng nghe cơ thể Nó sẽ báo hiệu một cách rất là rõ ràng Đôi khi có thể là cái sự động giọng khi mà bạn ăn một cái gì đó hay là cái cơn đau bụng của bạn chẳng hạn như thế, hay là ngay ở việc bạn bị đi ngoài mà không phải là do bạn bụng độc hay là rối loạn tiêu hóa, thì nó cũng là một cách để cơ thể cảnh báo các bạn rằng là cái phương pháp này không phù hợp với bạn. Thế nên ngoài đọc sách này, ngoài tìm những chuyên gia này, hãy lắng nghe cơ thể của mình vì cơ thể của bạn không nói dối mình cái chế độ. Điều quan trọng nhất đấy là hãy tìm hiểu thật kỹ nguồn gốc của tất cả những cái
0: thực phẩm mà chúng ta đưa vào cơ thể. Phần lớn chúng ta đều dùng, có thói quen sử dụng quá nhiều thực phẩm công nghiệp đơn giản như là trong căn bếp của chúng ta không có một nhà năng là không có những cái chai nước mắm công nghiệp, gia vị công nghiệp, mì chính, bún chính. Chúng ta rất ít khi đọc thành phần mà chúng ta chỉ mua vì quảng cáo hay ừ. vì được giới thiệu. Nhưng mà khi mà chúng ta đọc
1: thành phần chúng ta có hiểu là thực sự những thành phần đó là cái gì không? Nên nghĩ là rất ít người biết cái điều đó. Uh, nó 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 có những cái thứ tên rất là đẹp này, chất điều vị này. Chất ổn định này. Chất hữu hóa này ừ. Đúng không? Chất chống oxy hóa này Chất bảo quản ừ, chất bảo quản là...
0: Đôi khi là nó được viết ở dưới dạng Cái tên gọi hóa học á Ký hiệu đúng không? Yeah. E bao nhiêu bao nhiêu này đúng không? Ừ. Và nó rất là khó để mà chúng
1: ta hiểu được Nó là gì? Ngoài ra thì còn có một cái câu đó là Hàm lượng cho phép Ờ à, hàm lượng cho phép Cái này hay nha Cái này uh, Li có được nghe một uh, bạn uh, health coach Từ lâu rồi xin lỗi cô không nhiều tên mọi người ạ Thì bạn ấy nói rằng là cái hàm lượng cho phép đó là nó dựa trên cái khối lượng cân nặng ừ. Nhưng mà nó chỉ ở cái thời điểm đó thôi Nếu như ngày nào bạn cũng tiếp nhận một cái hàm lượng cho phép như vậy Thì nó không khác gì cái việc là bạn bắt đầu đưa cái chất độc vào cơ thể Và bắt cái cơ thể của bạn là làm quen nó dần dần Cho đến thời điểm cơ thể bạn không nhận ra đây là độc tố Thì nó đã ăn sâu vào cơ thể của bạn rồi Và những cái chất này bị cơ thể không đọc được Không đọc được và không tiếp nặng được theo những kiểu dạng dinh dưỡng Nhưng cũng không loại bỏ nó được theo dạng chất độc thì nó tích tụ lại trở thành mỡ nội tạng và những cái khối u ở trong cơ thể của các bạn nguy hiểm ha yeah. nên là cái việc mà chúng ta phải có một cái kiến thức nền
0: tảng về thực phẩm đúng đắn là rất quan trọng và chúng ta phải hiểu là chúng ta là một cái sản phẩm của tự nhiên của tạo hóa nên là chúng ta không thể sử dụng những cái đồ công nghiệp những cái đồ nhân tạo để mà giúp cho cơ thể khỏe mạnh hơn được yeah. đơn giản như cái việc chúng ta ốm chúng ta dùng đến thuốc Ừ. Tây, đúng không ạ? Mặc dù là có thể là khi mà bạn sử dụng thuốc xong cái triệu chứng đó nó biến mất rất là nhanh và bạn nghĩ là à thuốc này rất hiệu quả, đúng nhưng sau đó nó tiếp tục nó ừ. quay trở lại ừ. và nó dần dần nó trở thành một cái gọi là nhờ thuốc á yeah, đúng không? Đấy, và tất cả chúng ta đều biết là thuốc không lấy thuốc yeah, đúng rồi
1: <cười> <cười> Ngay cả thuốc bổ thì cũng là thuốc ấy Mà thuốc tức là có vấn đề ừ. Ly có, uh, thực tại ông ngoại Ly là là từng làm về dược, về nông uh, y Xong mẹ đi cũng học dược nữa Thì đến bây giờ thì cả gia đình cũng không hề có sử dụng thuốc Tây Thì ngay cả thuốc Nam cũng rất là hạn chế nha Và những cái việc mà khi mà gặp những cái bệnh đơn giản Cảm cú những miếng đầu mũi hay là những cái bệnh mù ấy Thì đều sử dụng cây cỏ hoa lá ở trong vườn để làm thuốc cả Và và ngay cả cái cây cỏ hoa lá trong vườn cũng cần phải học để sử dụng đúng liều lượng nha Chứ không phải là mình có thể sử dụng vô tội vạ đâu Bởi vì nó đều đem lại cái hậu quả ở đây phía sau Thì với cái thuốc Tây ấy, nó còn có cái sự kinh khủng hơn đó là có những cái cái chất xúc tác hay là cái giả dược hay là cái gì nhỉ? À, những cái những cái chất dẫn ý, chất dẫn thuốc ấy để cho để cho nó nó, nó có tác dụng với cơ thể của bạn ngay cái thời điểm đó và những cái thứ đó nó cũng là một độc tố khi mà được đưa vào cơ thể và bạn sẽ phải mất một thời gian khá là dài cho các cái bộ phận ở trong cơ thể bạn thải độc được những cái số mà bạn uống thuốc tây mà
0: Thế nên là khi mà chúng ta đưa bất cứ cái gì vào cơ thể chúng ta cần phải lắng nghe xem là sau khi chúng ta đã nạp cái thức ăn này và cái thức phẩm này vào chúng ta có cảm thấy khỏe mạnh hơn không ừ. cái sức khỏe của chúng ta và sức đề kháng của chúng ta nó có tăng hơn không hay là càng ngày chúng ta càng trở nên dễ mệt mỏi dễ stress hơn dễ cáu gắt hơn và cái sức khỏe nó càng ngày càng, càng đi xuống hay ốm mặt hơn thì đó là những cái dấu hiệu cho thấy là cơ thể đang báo hiệu cho chúng ta rằng là chúng ta cần phải điều chỉnh lại những cái thứ mà chúng ta nặng vào cơ thể. Có 10 câu mà mình thấy rất là hay đấy là thức ăn là
1: thuốc. Nhưng yeah. thuốc không phải là thức ăn. Dạ yeah, rồi, <cười> nếu mà có những người ấy mỗi hồi này nàng vốc luôn từ thuốc cho đến thực phẩm chức năng các thứ rất là nhiều. Nên mình cứ cần phải là ngay cơ thể của mình cái gì nó giúp tốc thì nó bắt đạt nha, những cái thứ mà nó giúp cho cơ thể bạn đẹp ngay thời hình này. Mình không thể nào khẳng định được là tương lai nó có như thế hay không hay là bạn phải phụ thuộc vào nó cho đến khi bạn rồi bỏ cái thân xác này thì nói chung vẫn là lựa chọn của mỗi người hãy lắng nghe hãy là nghe chính cơ thể của mình thôi và nếu như bạn cảm thấy thoải mái khi bạn ăn nó như yeah, chúng tôi ngồi ý kiến <cười> đó thế còn ok thì lúc nãy thì là về viết lách này là chúng ta đã quan trọng về phần nội tâm của mình đúng không xong rồi đó đến cơ thể vật lý này thì chúng ta cũng bắt đầu phải ăn uống và luyện tập rồi thì sau đó nó thì còn một cái phương pháp nào hay là một cái công cụ nào nữa không ừ, còn một cái rất là quan trọng nữa đấy là chúng ta
0: phải luôn luôn Tạo cho mình những cái thói quen tích cực à, không phải là một cái sự uh, cố gắng để 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 mà ừ, tỏ, là, tích tỏ cực ra đúng tức, Là cố gắng để là chứng tỏ rằng tôi là người tích cực ừ. mà là những cái thói quen lành mạnh ừ. đơn giản như cái việc chúng ta bây giờ chúng ta bị nghiện mạng xã hội rất là nhiều
1: Đúng Đúng hả? Hả? Tôi, tôi xin lỗi nha tôi đã có một cái thời gian phải cai nghiện điện thoại và mọi xã hội mà liên biết mọi người biết luôn mình lặn luôn một hơi ấy. Cài cài. tất cả
0: chúng ta đều biết đấy là một cái thói quen không hề tốt ừ. tất cả mọi người lớn đều biết nhưng không thể nào dứt ra được <cười>
1: chúng ta quá yếu đuối không có nghị lực đến
0: trong các bạn đấy luôn chúng ta đi làm chúng ta cũng tranh thủ bất cứ một cái thời gian nào để chúng ta lướt mạng và khi chúng ta trở về nhà cũng vậy cho đến khi mà chúng ta để đi ngủ Chúng ta cầm đến khi nào mắt chúng ta không thể mở ra nhé <cười> Và ngay cái
1: điều đầu tiên chúng ta làm buổi sáng sau khi thức dậy là gì ạ? Cầm điện thoại lên yeah, <cười> điện thoại Không ch- phải là để tắt báo thức đâu Cái câu chuyện tắt báo thức là một câu chuyện rất khác <cười> Mà là mình cầm điện thoại lên để mình check cái uh, notification của yeah. Facebook đúng không?
0: Nó check tin nhắn, check email vâng. Vâng, vâng, vâng. Đó Đấy là những cái thói quen mà nó không hề lành mạnh Và nó không hề đem lại cho chúng ta những cái giá trị đích thực trong cuộc sống Thế cho nên là chúng ta cần phải xây dựng Một cái lối sống mà nó lành mạnh hơn Những cái thói quen nó tích cực hơn Và nó phục vụ cho cái mục đích Thực sự của chúng ta Cái mục đích mà để chúng ta hướng tới là Cái sự hạnh phúc Tự thân Thì cái việc mà chúng ta dành quá nhiều năng lượng Cho những cái việc vô bổ Và không cần thiết trong
1: một ngày Nó cũng là một cái cách mà để chúng ta tự hủy hoại bản thân mình. Nha cái việc mà mọi người cầm điện thoại nhiều quá ý mọi người có khi không hiểu rằng là những cái năng lượng mà người tiếp cận vào bằng những cái thông tin mà đi qua điện thoại nó nguy hiểm như thế nào đâu và rõ ràng là chúng ta bị nghiện mạng xã hội chứ chưa phải nói là điện thoại nhưng ví dụ như nghiện điện thoại thì có thể là dùng để chơi game hay là để để làm việc đi để là nghiện điện thoại đúng không nhưng mà rõ ràng là nghiện mạng xã hội thế thì ra chúng ta nghiện những cái thông tin tiêu cực ở trong mạng xã hội chúng ta nghiện những cái thông tin giải trí ở mạng xã hội thì mọi người có thấy không tức là khi mà càng ngày những cái video chạy ở trên trên Facebook hay là TikTok hay là Instagram bây giờ có cả reel à, yeah. của của Facebook và Instagram nữa nó rất là nhanh nó là những cái đoạn video rất là ngắn 15 giây 30 giây và 60 giây những cái đoạn video này những cái người sản xuất ra nó họ là những người sáng tạo nhưng những người mà tiếp tiếp nhận nó thì càng ngày cái mức sáng tạo của chúng ta bị giảm đi về nó và trở nên rất là thụ động nha yeah, đúng thế mà chúng ta luôn luôn tìm cái mới nhé đôi khi là những cái nội dung mà giống nhau ấy, Xong mình cứ lướt, mình cứ lướt, mình cứ lướt và mình mình tìm luôn luôn tìm những cái gì đó mới nhưng mà không phải là cái mới từ bên trong mình ra ừ. mà là cái mới ở bên ngoài đem lại và cái điều này nó rất là nguy hiểm vì mình sẽ không biết là mình lướt cho đến bao giờ hôm trước thì có đọc một cái một cái cái cái, cái một cái topic của mọi người trên Facebook là bị cuốn vào một cái livestream của hai cậu không biết là người ở đâu nhưng mà nhảy ấy Họ nhảy rất là đều, họ mặc đồng phục và họ nhảy rất là đều và nhảy những cái động tác mà nó có thể hợp với tất cả các thể loại nhạc và mọi người bị cuốn vào đó như kiểu là bị bị nghiện ấy bị cuốn vào đó như kiểu bị bỏ bùa và mất được khoảng nửa tiếng, một tiếng chỉ để xem người ta nhảy sau đó đến lúc mà hai cậu ủi livestream bán quần áo thì bắt đầu mọi người mới thoát ra được thế thì cái não của chúng ta ấy, cái phần cái phần thể trí của chúng ta ấy chính là cái rất là quan trọng trong cái hành trình mà các bạn bước vào thức tỉnh này là ngoài cái việc mình biết rằng là à con đường tâm linh là con đường mình cần phải quay lại thì cái sự cân bằng giữa thân tâm và trí chính là ba cái mà ly và vi vừa mới chia sẻ cho các bạn cái câu chuyện là các bạn quan tâm đến cái nội tâm của mình như thế nào bằng cách viết nhật ký này thì rõ ràng mọi người nghe từ nhật ký là là ký là viết nhật là hàng ngày nha mọi người thì đừng quên <cười> hàng ngày và bất cứ lúc nào chứ không phải là mình cứ bị phải viết thì mình sẽ cố định là một ngày mình phải viết một lần hay một ngày mình phải viết vào giờ nào Đôi khi bạn có một cái ý tưởng nào đó hay là một cái suy nghĩ nào đó, một cái cảm xúc nào đó có thể đặt bút xuống vào viết ngay thì đấy là đấy là cái câu chuyện về 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 tâm. Thế còn về thân thì như vậy và ghi chia sẻ đó là những cái việc các bạn nạp mọi thứ vào người các bạn đồ ăn, nước uống, thực phẩm chức năng, tất cả những cái thứ đó. Hãy quan sát bản thân mình rồi hãy chọn mình một cái chế độ được tập phù hợp. Cái bài tập có một cái bài tập này có thể phù hợp với người này và người ta hiệu quả. Chưa chắc là đã phù hợp với bạn nên là hãy lắng nghe cơ thể đó và nếu như mình không có không có cảm thấy rằng mình tự tin với cái sự uh, nghiên cứu về kiến thức của mình thì hãy tìm đến chuyên gia bởi vì họ đã mất rất là nhiều thời gian để họ học và đắp đúc rút lại những cái kiến thức và những cái kinh nghiệm đó để dành cho bạn rồi thì ok nếu như chúng ta cần họ hỗ trợ cho mình thì chỉ cần rút lại những kiến thức thôi thì mình chịu khó bỏ tiền ra nha mọi người đừng đừng thực ra như nào nhỉ mình tự nhiên bị, bị nhảy ra cái ý này thế nên cần phải nói với mọi người ngay Tức là những thứ miễn phí ở trên mạng rất nhiều Thực sự và nó rất hiệu quả Nó rất hiệu quả Nhưng mà bằng một cách nào đó Vì mọi người không mất tiền cho nó yeah. Mọi người ấy không hề trân trọng nó Và không hề làm theo những cái gì mà Đáng lẽ được hiện miễn phí ừ. Bởi vì ly thì có rất là nhiều bạn nhé Các bạn ấy dạy rất nhiều kiến thức ở trên Tiktok Nhiều lắm luôn Kiến thức về 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 nhân sinh quan cũng có Kiến thức về giáo dục cũng có Về công nghệ cũng có Về học hành đối ngoại ngữ ừ. Rồi sức khỏe các thứ rất nhiều bản thân đi và đi bây giờ cũng tập những cái bài tập mà mọi người chia sẻ trên mạng đúng không mà rõ ràng hai đứa chia sẻ với nhau nhưng mỗi đứa lại phù hợp với một bài tập khác nhau và những cái đó nó miễn phí nào thế nên nếu như mà chúng ta người ta đã cống hiến cho mình thực sự là nó rất là có tâm huyết thì mình cũng hãy tâm huyết với bản thân mình khi mà mình sử dụng những cái sự miễn phí đó thì nó sẽ có hiệu quả còn nếu không bạn sẽ phải mất tiền cho nó thôi bạn cũng sẽ phải mất tiền cho một pt hay là một non nào đó hay là nó đơn giản như cái việc mà các bạn nghe những cái podcast của My và Ly Các bạn hoàn toàn có thể thay đổi cuộc sống của các bạn Nếu như các bạn chỉ đơn giản là nghe podcast và làm theo Nhưng mà vẫn có những bạn vẫn cần phải tìm đến Và trực tiếp cần cái sự độc hành từ hai đứa Thì chúng ta phải mất những cái khoản phí cho nó đây là đây là đương nhiên. Đấy, thì sau mới đến cái phần về thể trí Đúng không? Là Đấy, hãy giảm bớt cái tương tác của bạn với mạng xã hội giảm bớt cái tương tác của bạn với điện thoại Và nếu như đi du lịch, hãy thực sự dùng mắt và các giác quan để tận hưởng cái không gian nơi đó Nếu như ngồi với một người bạn, hãy thực sự hiện diện với họ một trăm 100% với toàn bộ cơ thể này của bạn, với các giác quan của bạn, hãy ngắm nhìn khuôn mặt của người bạn này Hãy lắng nghe giọng nói và thực sự nhìn ngắm thử xem là người bạn mình sau cái khoảng thời gian đó đã thay đổi như thế nào Hãy trò chuyện với nhau thực sự, bởi vì chúng ta gặp nhau face to face như thế này thì hãy nói chuyện với nhau còn nếu không nếu như cầm điện thoại thì có thể ở nhà nhắn tin gần như về gặp nhau đúng không hôm trước thì có tập một cái đoạn nào đấy là về cái câu chuyện tình yêu ấy tức là nếu như hai người có yêu nhau ấy nếu nhưng mà có thể uh, nếu như mà có thể uh, nhắn tin thoại thì đừng nhắn tin chữ mà nếu như có thể gọi điện video call thì đừng nhắn tin thoại Và nếu như có thể uh, gặp trực tiếp thì đừng gọi điện video call đấy tại vì cái, cái sự gặp đấy cái sự tương tác bằng năng lượng đó và cái sự xúc chạm của hai người với nhau ấy, nó cũng là một cái cách để cho các bạn làm kết tâm hồn Thế thì với bất cứ một mối quan hệ nào rõ ràng là chúng ta có rất nhiều mối quan hệ không chỉ câu chuyện về tình yêu hay là gia đình đúng không chỉ cái việc mà các bạn đặt cái điện thoại xuống khi học một ai đó là thể hiện cái sự tôn trọng chính bản thân các bạn mà còn người đối diện Thì những cái hành động này những cái bài tập này những cái sự thực hành mà My và Ly vừa chia sẻ với các bạn ấy, nó chính là những cái bước đầu tiên và rất là đơn giản nó chính là những cái công cụ đầu tiên để chúng ta bắt đầu bước vào cái hành trình cái tỉnh thức và một điều vô cùng
0: vô cùng quan trọng mà mi và ly cần phải nhắc mọi người thêm
1: một lần nữa đó chính là hãy luôn luôn dành tình yêu cho chính bản thân mình nha yeah. hãy hãy yêu bản thân mình trước tiên cái câu chuyện là yêu bản thân hay ích kỷ hay yêu bản thân hay ái kỷ thì mi và ly cũng đã chia sẻ rất là nhiều rồi và rất có thể sẽ có những cái lần chia sẻ tiếp theo nữa ở những cái podcast sắp tới Thế nhưng mà hãy nhớ rằng là chúng ta cần phải yêu bản thân chúng ta trước Vì nếu như mà bạn không có biết yêu bản thân mình Thì bạn chắc chắn không thể yêu ai một cách đúng đắn nữa cả à, Và khi mà bạn có một cái tình yêu
0: đúng đắn dành cho chính bản thân mình Thì tất cả những cái mà My và Ly vừa mình chia sẻ cho các bạn á Các bạn làm với một cái động lực là tình yêu cho bản thân Chứ không phải là vì một cái sự áp lực
1: à, Và nó sẽ rất là tự nhiên ừ, nó Vì nó, nó không có áp lực mà nó là động lực mà thì nó sẽ rất là tự nhiên vì nó rất thật lòng với mọi người là ly là một đứa rất lười <cười> nhưng mà đấy đến thời điểm bây giờ thì mình mình luyện tập ấy mình tập tành rồi mình cũng viết lách các thứ nói chung khi cái sự thực hành nó, nó diễn ra ấy, thì được cái sự tưởng thưởng nó nó nhanh ngay và luôn ấy mà mọi người nếu như mọi người không thử ấy mọi người không thể nào mà tự trải nghiệm được mọi người sẽ không tự cảm nhận được đâu Nghe cái trải nghiệm người khác có thể rất hay Nhưng mà trong đầu người sẽ có là à Đấy là nó, mình cũng làm được đâu <cười> Nhưng đừng tin như thế Cái đấy là cái câu chuyện của bản ngã đang, Nó đang rỗi hợp bạn thôi Chứ còn thực rất ra ấy, Bản ngã của bạn cũng rất muốn bạn làm những cái điều này
0: ừ. Và khi mà chúng ta Làm cái việc đó ấy, Với một cái sự là Tôi quá yêu bản thân mình Tôi ừ. quá trân ừ. trọng cái bản thân này Cái con người này Cái thân xác này Tôi không còn cách nào khác thì ngoài việc phải làm cho nó tốt hơn và thương nó đúng hơn và phải đưa cho nó tất cả những cái điều tốt đẹp nhất mà, mà tôi có thể đúng không ừ. và cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã đón xem podcast rất là đặc biệt này của Nhi và Ly và hy vọng là những cái số sau chúng ta sẽ có nhiều những cái chủ đề thú vị hơn để ừ. chia sẻ với
1: mọi người đi ha đương nhiên là Chúng tôi luôn luôn hướng mình đến những thứ mà chỉn chua hơn, hoàn thiện hơn và tốt đẹp hơn. Thì hy vọng là những cái podcast sau sẽ sẽ được mọi người đón nhận một cách nương nhiệt nhất. Và cảm ơn mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!